0: C'est parfait. Bon, ça commence à enregistrer. Alors, bonsoir à tout le monde. Heureux de vous revoir euh, une fois de plus et de pouvoir euh, euh, prendre cette, cette heure à peu près euh, avec, euh, avec vous pour euh, Regardez, j'ai vraiment l'impression d'être en porte-à-faux aujourd'hui avec la température et le, le, le printemps parce que nous allons regarder la chute de Babylone avec tous les désastres et les pleurs. Alors, ça détonne un peu avec le, le retour de, 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 de la chaleur un peu et de la fonte de la neige et de, 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 de la source, la vie qui reprend. Alors, nous voyons euh, ce soir les deux chapitres d'Apocalypse 17 et 18, textes qui sont à lire ensemble. Je vous rappelle que la division en chapitres dans nos bibles euh, ne faisait pas partie du texte original. Euh, donc, euh, c'est utile pour nous, ça nous sert de repère, mais la, la division en chapitres n'était pas dans les manuscrits originaux et ça a pris beaucoup de temps, jusqu'à tard dans le Moyen-Âge, pour qu'on ait cette division. Alors, le livre était lu aux assemblées. Euh, on est capable de lire ce livre-là à l'oral euh, euh, environ, ça prend à peu près 1h30, je pense. Euh, je regarde un peu la, la longueur du texte. Euh, C'est donc dire que, bon, mais peut-être qu'ils en arrêtaient la lecture après une moitié ou s'ils la divisaient en, en plus petites sections. Mais le phénomène de, de, de lire un petit texte et d'en expliquer les parties, c'est venu un peu plus tard dans la vie de l'Église primitive. Alors, quand on, quand, on, donc, quand on reprend un texte, surtout qu'on n'y a pas touché depuis deux semaines, alors il faut toujours reprendre un peu pour reprendre le rythme. Alors, après donc trois cycles de jugement, les sauts, les trompettes, les coupes, euh, j'en reviens maintenant euh, sur un thème qu'il a déjà évoqué au chapitre 14, au verset 8, euh, euh, c'est-à-dire le jugement de Babylone. Le jugement avait été annoncé à ce moment-là. Euh, Babylone est tombée déjà au chapitre 14. Alors, il ne faut pas croire qu'ici, au chapitre 17, on est plus loin dans le temps. C'est tout simplement qu'on reprend un thème qui a déjà été mentionné. Euh, la destruction du trône de la bête euh, a été évoquée déjà lors de la cinquième et de la sixième trompette alors qu'il était dit que Dieu se souvint de Babylone la Grande, Apocalypse 16, verset 9. Alors, ce sont là encore des indices à l'effet que l'Apocalypse ne nous, nous présente pas le texte ou les événements d'une façon chronologique. On parcourt un certain terrain et ensuite on revient derrière. Ou bien on se rend compte que dans la narration des événements, on a des flashs qui nous euh, prédisent ou qui nous annoncent ce qui vient plus tard dans le récit. Alors, c'est pour ça que j'avais comparé un peu l'Apocalypse à une bande-annonce d'un film. Une bande-annonce nous présente rarement le film de manière chronologique. Elle nous présente des flashs. En fait, elle veut titiller notre appétit notre soif pour aller voir euh, ou de, 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 de visionner le film en question. Donc, les scènes ne sont pas présentées de façon séquentielle dans une bande-annonce, ni dans l'apocalypse d'ailleurs. Alors, je ne je suis pas en train de dire qu'il faille interpréter l'apocalypse à la lumière de nos bandes-annonces, mais tout simplement faire le rapprochement entre l'absence de chronologie générale dans le texte de l'Apocalypse. Ce qu'on a, ce sont des flashs qui nous annoncent des choses et on revient sur ces thèmes, donc un peu plus tard dans le récit. Alors, sans grande surprise, les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse ont fait l'objet de différences assez marquées entre les interprètes. Alors, euh, j'avais évoqué euh, un petit peu dans le passé là, les, les, les quatre grandes orientations alors, les tenants du prétérisme, ceux qui ont tendance à interpréter l'ensemble de l'Apocalypse comme se référant uniquement à des événements du premier siècle, eh bien, voient dans ces deux chapitres ici une prédiction d'événements précis qui se sont accomplis lors de la chute de Jérusalem en l'an 70. Alors, la Babylone qui tombe, c'est Jérusalem. Euh, L'approche historique, la deuxième que nous avions euh, examinée, Voit plutôt ici la chute de la Rome impériale au 5e siècle ou encore la Rome religieuse à l'époque de la Réforme. Alors, ce sont deux autres perspectives du texte. Les futuristes, troisième euh, ligne d'interprétation que nous avions évoquée, l'interprète comme une prédiction d'événements encore à venir, c'est-à-dire le royaume de l'Antichrist qui va tomber euh, tandis que les tenants de l'approche idéaliste quatrième approche donc y perçoivent plutôt une annonce de la chute de la Rome symbolique tout en évoquant la Rome impériale du premier siècle et qui va durer donc jusqu'au cinquième siècle, ils y voient aussi une, une annonce de la Rome symbolique, c'est-à-dire de tous les royaumes qui sont opposés à Dieu et que ces royaumes soient déjà passés comme la véritable Babylone de l'ancien Testament qu'il soit présent comme la Rome euh, du temps de l'apôtre Jean ou encore des, 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 des Babylones à venir, donc d'autres royaumes à venir. Pour que vous sachiez un peu où je me situe, je me, je me situe pour cette partie-là de l'Apocalypse, euh, un peu dans la quatrième orientation, c'est-à-dire une vision un peu plus idéaliste, une approche idéaliste du texte, euh, donc qui ne fait pas référence à un événement précis, mais plutôt à une suite d'événements qui risquent de se répéter à travers l'histoire. Alors, nous allons lire le texte d'Apocalypse, chapitre 17. En fait, chapitre, euh, chapitre 17 nous présente une version et ensuite, chapitre 18 va nous présenter une autre perspective. Alors, je lis le texte. « Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée. » Assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert. On a déjà vu cette expression, chapitre 4. Jean est transporté en esprit, cette fois-là au ciel, et on avait vu par là que c'était un voyage céleste. Maintenant, c'est un autre voyage, mais celui-là, Jean est transporté dans un désert. Et je vis. Une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphèmes, qui avait sept têtes et dix cornes. Il me semble que toutes les têtes, ou toutes les bêtes ou tout ce qui est bizarre dans l'Apocalypse a sept têtes et dix cornes. Ça revient souvent, cette, euh, ce, ce, ce mélange. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu hein? Pourquoi t'étonner Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était... Et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête. Parce qu'elle était, qu'elle n'est plus. Et qu'elle reparaîtra. Il faut aussi l'intelligence qui a de la sagesse, à savoir les sept têtes sont sept montagnes, ou sept collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Ah bon, ça se complique. Hein? Euh, un huitième roi, euh, euh, elle est aussi l'un des sept et elle s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu son, de royaume mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. On a ici un résumé du chapitre 19 qui nous est annoncé. Euh, euh, et les élus, les fidèles, euh, pardon, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors on a tout un chapitre ici résumé dans un verset. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations, des langues. Les discordes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront sa chair la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner la, la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et ensuite, on a un peu sa chute chapitre 18. Au chapitre 17, nous avons donc une présentation de cette grande prostituée qui va tomber. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un des quatre êtres vivants qui est dans la proximité immédiate du trône, qui vient vers Jean. C'est un des sept anges qui tenait les coupes. Alors, le même phénomène va se produire lors de la présentation de l'épouse de l'agneau au chapitre 21. En fait, ce que nous avons dans la suite du récit, là, ce sont deux femmes. Une qui est assise sur cette bête qui va être détruite et l'autre, il y aura une autre femme, l'épouse de l'agneau. Alors, on est en, en deux villes, deux femmes, euh, une qui va à la perdition, l'autre qui sera euh, amenée dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, l'image d'une ville représentée par une femme n'est pas unique à Jean. On la retrouve dans le quatrième livre d'Esdras, un de ses livres qui a été écrit dans la période entre les deux testaments. En présentant Babylone, parce que c'est elle, le Babylone la grande, en la présentant sous les traits d'une femme assise sur une bête très puissante, à sept têtes et dix cornes, Jean nous rappelle que cette bête tout comme euh, 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 au chapitre 12, cette bête est au service du dragon. Le dragon est mentionné au chapitre 12, qui est présenté de la même manière avec ses sept têtes et dix cornes. Il s'agit vraisemblablement de la même bête. C'est impossible d'être absolument sûr, mais avec la répétition des symboles, on peut faire certains rapprochements. Donc, on avait vu au chapitre 13 une bête qui monte de la mer, une bête qui monte de la terre, qui elle aussi possédait sept têtes et dix cornes. Donc, la femme est assise sur cette bête, elle ne s'en sert pas comme moyen de transport, ce n'est pas le point, mais comme un appui, un allié. Alors, tout ce beau monde est au service de l'ennemi de Dieu, de, du diable, de Satan. Et Jean nous présente la chute de Babylone en empruntant aux images qui sont tirées de l'Ancien Testament encore une fois. Vous vous souviendrez que les, le récit des coupes, donc les sept derniers jugements, les coupes renvoyaient régulièrement à plusieurs images qui étaient tirées des plaies d'Égypte. L'eau changée en sang, euh, les, les, diverses images comme ça. Euh, Jean avait aussi renvoyé à d'autres images de l'Ancien Testament, euh, par exemple les deux témoins au chapitre 11 euh, qui renvoyaient ou qui empruntaient au ministère d'Élie dans l'Ancien Testament. Mais aussi au livre d'Ézéchiel, au livre de Zacharie. Euh, alors, Jean emploie maintenant des images qui sont encore une fois tirées de l'Ancien Testament, cette fois-ci un peu plus tirées du livre de Jérémie et d'Ésaïe. Alors, il y a plusieurs allusions à ces textes-là. Alors, avant de s'aventurer trop profondément dans ces textes et d'être euh, plus directif dans nos interprétations, nous avons euh, avantage, et certainement c'est la sagesse aussi, de bien comprendre l'Ancien Testament et la littérature apocalyptique avant de s'aventurer trop, euh, trop loin dans l'interprétation de l'Apocalypse. Babylone, dans ce chapitre-ci, est jugée pour son inconduite, ses prostitutions, chose que nous avions vue faisant référence à de, non seulement à de la prostitution physique, mais aussi spirituelle. Elle est idolâtre. Elle se prostitue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle à Dieu. Et les habitants de la terre, au verset 2, au verset 3, qui se joignent à elle, qui se sont enivrés du vin de son inconduite, alors eux aussi donc, ont été idolâtres. Et nous verrons au chapitre 18 que les marchands de la terre se lamenteront de la chute de Babylone, mais pas parce que Babylone est tombée. Ils vont pleurer sa disparition pour une autre raison. Alors, l'inconduite en question, je répète, n'est pas à prendre au sens littéral, mais au sens spirituel. Et toute idolâtrie est en fait euh, une adoration qui est accordée à une autre personne à une autre puissance qu'à Dieu lui-même, et cette adoration est taxée de débauche spirituelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, de par sa nature de créateur, il est en droit de recevoir l'adoration de ses créatures. Donc, se détournant de Dieu et voulant adorer l'image euh, ou la créature plutôt que le créateur, nous sommes tous devenus idolâtres. Et ce, avant même que Dieu appelle Abraham, avant même que Dieu donne la loi. Alors, nous sommes tous coupables d'idolâtrie. Alors, nous sommes tous coupables, pour ainsi dire, de prostitution spirituelle, d'inconduite spirituelle. Et n'eût été de la grâce de Dieu, eh bien, nous serions du même nombre que les autres et condamnés au même jugement. Alors, le thème de débauche spirituelle, d'infidélité euh, emprunte à l'Ancien Testament. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure que ça empruntait à Jérémie et à Esaïe. Je vous donne quelques références ici. Nous, aurons, nous, nous ne prendrons pas le temps de lire les textes. Je préfère lire le texte de l'Apocalypse, mais je vous donne quelques références. Ésaïe chapitre 23, versets 15 à 18. Ésaïe prophétise contre la ville de Tyre, donc une ville côtière au nord d'Israël. Ésaïe 23, 15 à 18. Ézéchiel va se joindre à cette dénonciation euh, contre la ville de Tyr et va annoncer sa destruction à, aux mains des Babyloniens dans Ézéchiel chapitre 26 à 28. Donc, Babylone, pardon, tire et détruite dans l'Ancien Testament en raison de son infidélité. Jérémie 51 annonce, euh, au verset 7 jusqu'au verset 14, annonce la chute de la Babylone littérale. Donc, cette ville en Assyrie, euh, euh, Jérémie en annonce la chute, en Jérémie chapitre 51. Et Dieu dénonce l'inconstance de son propre peuple, l'inconstance de Judas et de Jérusalem en taxant son comportement d'infidélité. Alors, il y a Tyr, il y a Tyr et Sidon, il y a Babylone, mais il y a aussi Judas et Jérusalem. Donc, on voit que l'infidélité est un thème qui revient régulièrement dans l'Ancien Testament. Quelques références pour cela, Jérémie chapitre 2 versets 20 à 24, et Jérémie chapitre 13, versets 26 et 27. Je répète les références, Jérémie 2, 20 à 24, et Jérémie 13, versets 26 et 27. Alors, qu'il s'agisse de Tyr ou de sa voisine Sidon, de Babylone, des villes prospères, puissantes, invincibles, ou du moins on le croyait à l'époque, toutes ces villes, en sont venus à tomber en raison de leur orgueil, de leur idolâtrie, de leur débauche spirituelle. Et Rome, la Babylone du temps, allait subir le même sort, comme tous les empires précédents, et je dois dire comme tous les empires subséquents. Peu importe leur puissance et leur mise temporaire sur les affaires humaines, Dieu prédit, Il va juger ces villes, ces nations, bien qu'elles puissent paraître pour un temps invincibles. Alors tout régime, qu'il soit politique, militaire, économique, qui ne se met pas au service de Dieu, vient malheureusement, ultimement, à s'élever, à s'enorgueillir et à disparaître. Dieu ne tolère aucune concurrence à long terme lorsqu'il s'agit de sa gloire. Il y a des textes d'Isaïe qui nous disent que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Alors, malheureusement, tous les régimes, peu importe leur nature, à travers l'histoire, ils ont eu tendance à se diviniser, à se croire éternels, et ils ne s'en vont que plus rapidement à leur perte, plus ils s'élèvent. Et même si Babylone la Grande, même si cette Rome semblait en pleine possession de ses moyens, semblable à une femme ivre, assise sur une bête invincible, Dieu annonce à ses témoins, les chrétiens du premier siècle, que cet empire n'est que temporaire et qu'il disparaîtra à son tour. Même que Jean est frappé d'étonnement en, en, en voyant euh, à, à la suite de, de ce qu'il voit. Alors, il est, il est saisi et euh, le, 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 le Babylone la Grande, donc, euh, va périr. Elle est présentée ici comme une grande prostituée. Versets 7 à 18, on voit que Babylone est identifiée. Jean voit sur son nom, euh, sur son front, pardon, un nom qui est écrit, Babylone la Grande. Alors, nous n'avons pas besoin de spéculer. Quant à l'identité de la grande prostituée, même si ceci est présenté comme étant un mystère, c'est-à-dire un, un secret qui était jadis caché, mais qui est maintenant révélé à son peuple, l'ange interprète la signification de ce terme et de la femme et de la bête. On avait vu plutôt que certains symboles dans l'Apocalypse étaient immédiatement expliqués, d'autres prenaient un peu plus de temps. D'autres devaient attendre plusieurs chapitres et d'autres, finalement, n'étaient jamais révélés. Ici, le mystère de Babylone la Grande nous est immédiatement révélé. À savoir que l'ange interprète la signification de la femme, de la bête, mais il commence par la bête avant de parler de la femme. Les versets 8 à 10 nous parlent de cette bête qui va monter de l'abîme. L'abîme, c'est la, la mer, la mer profonde. Euh, donc, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Elle est semblable donc à cette bête qui monte de la mer. Alors, elle va monter et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas encore été inscrit ou n'a pas été inscrit dans la fond dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était et elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Au moment où Jean reçoit cette révélation, la bête n'est plus, mais elle va reparaître. Ceci s'accorde avec ce que nous avions dit précédemment, à savoir que cette bête, cette bête ne renvoie pas strictement à un personnage ou à un empereur ou à un personnage politique ou à un seul empire, à un seul événement, mais cette bête renvoie plutôt à une série de rois une série d'événements, une série d'empires. Elle était, elle n'est plus, mais elle va reparaître. Cette bête réfère vraisemblablement à un royaume, à un empire, mais pas uniquement à un seul. Bien que dans le contexte immédiat, elle renvoie à la Rome impériale, selon ce que dit l'ange au verset 9, c'est-à-dire que les sept montagnes, ou les sept collines ne peuvent référer qu'à une seule chose. À une seule ville à l'époque, c'était la Rome impériale. C'était cette ville de Rome qui était connue comme étant la ville des sept collines ou la ville des sept montagnes. Alors, l'allusion est immanquable au premier siècle. Cependant, cette bête désigne également tous les royaumes successifs qui auront les mêmes prétentions que Rome. Comment est-ce que je peux affirmer une telle chose? C'est parce que l'ange dit à Jean que cette bête, elle est montée, elle est disparue et qu'elle va reparaître. Les bouleversements au sein même de la société romaine à l'époque, avec les assassinats répétés des empereurs, les guerres civiles à Rome, les émeutes, faisaient en sorte qu'un observateur des événements aurait certainement pu conclure que ce régime était sur le bord, c est, c est, c est, au, au aux confins de s'écrouler. Et au moment où Jean reçoit donc c est, c est, cette révélation, Rome est dans un fouillis militaire et social très complexe, euh, de sorte que des gens auraient pu prédire à sa disparition. Et cette Rome impériale, qui demeure fragile, va néanmoins reprendre du poil de la bête, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et c'est cette Rome n'est en fait qu'une des nombreuses manifestations du diable à travers les temps. Le diable agit à travers l'histoire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va agir tantôt avec une grande férocité, et parfois, plus tard, avec grande séduction. C'étaient là les deux bêtes d'Apocalypse 13. Une militaire et une autre séductrice, religieuse. Et la Rome du premier siècle possédait ces deux attributs. Elle était quasi invincible au plan militaire, mais elle était fortement séductrice au plan spirituel aussi. Rome s'était divinisée. Elle exigeait des sacrifices à l'empereur comme à un dieu. Elle adorait ses empereurs comme des dieux, comme des augustes, comme des sauveurs, comme des dieux, comme des seigneurs. Les pièces de monnaie produites par l'Empire romain à l'époque témoignent de ces titres. Pas étonnant donc qu'au chapitre 13, Jean nous les présentée comme une bête qui proférait des blasphèmes. Elle se rend légale de Dieu, tout comme la Babylone de l'Ancien Testament C'était elle-même divinisée. Alors, cette bête qui semble invincible, elle ne l'est pas. Malgré sa puissance et celle de ses alliés, Jean mentionne brièvement au verset 14, et ce qui sera présenté plus en détail au chapitre 19, à savoir, elle va tomber. L'agneau va la vaincre. La victoire de l'agneau est de ses appelés des élus des fidèles. Jean avait déjà évoqué cette victoire lors de la sixième et de la septième coupe le, qui tombe sur le trône de la bête et qui le, la détrône, en fait, et il va y revenir au chapitre 19 et au chapitre 20. Donc, on voit les thèmes qui sont repris au fur et à mesure de la suite du récit. Alors, chacun de ces empires, qui a été la Babylone littérale de l'Ancien Testament, la Rome impériale ou d'autres, eh bien, chacun de ces empires vient à tomber. Verset 16 et 17. Les dix cornes que tu as vues et la bête vont la haïr, la prostituée. Elle va venir à tomber. Euh, les cornes, euh, et la bête viennent à la haïr, à la dépouiller, la mettre à nu, manger sa chair, la consumer par le feu. Ce sont toute une série de métaphores qui représente tour à tour cette Babylone, cette Rome, comme étant une prostituée qui est mise à nu, à un animal qui est dévoré, à une ville qui est consumée par le feu. Et ça, à l'époque, les gens pouvaient difficilement le croire au sujet de Rome. Et si les rois ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête, du moins pour un temps, versets 12 et 13, Dieu règne de façon suprême et il va mettre dans leur cœur le dessein ou, ou dans leur cœur d'exécuter son dessein. Il va leur donner d'exécuter un seul dessin, un même dessein, jusqu'à ce que ses paroles soient accomplies. Alors, ces rois, ces royaumes, le, le texte est difficile ici, si j'en conviens là. Euh, surtout lorsqu'il dit euh, au verset 8, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. » Je vais faire référence là, à la Rome qui était secouée par toutes sortes de, de tiraillements internes. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à, per, à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit de la fondation du monde, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Alors, il semble que ce soit incessant, ce, cette suite de montées, de disparitions, de réapparitions. Et pour ajouter à la confusion du texte, si je peux dire, bien, ça nous présente sept rois, ou les sept têtes qui sont sept montagnes. Ce sont aussi sept rois, dont cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore. Alors, il y, a, il y a encore des choses à venir. Euh, et la bête est elle-même un huitième roi, c'est-à-dire que même après le septième, ça ne sera pas la fin. Même si ce roi vient à tomber lui-même, eh bien la bête demeure et elle, elle est un huitième roi. Ça continue à travers le temps, à travers l'histoire, alors qu'on pense que finalement c'est terminé et qu'on va pouvoir vivre en paix, et que Dieu va établir son royaume. Non, il y aura une autre ville, il y aura un autre royaume, tant que Dieu n'aura pas fini son travail. Et les habitants de la terre, malheureusement, ne tirent pas le son. Ils continuent à adorer la bête sous ses, sous ses différentes manifestations à travers le temps. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité. Là, j'emprunte à deux Thessaloniciens. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. De façon naturelle, les êtres humains sont idolâtres. Et ne voulant pas se tourner vers Dieu, ils vont se tourner vers toutes sortes de fables et toutes sortes de religions et toutes sortes de puissances. Euh, J'enseigne dans mes cours à Toronto euh, et j'ai déjà dit à quelques reprises, même à plusieurs reprises, que le cœur humain, s'il ne vient pas à Dieu, ce n'est pas par manque d'intelligence, ce n'est pas par manque d'éléments de, 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 euh, apologétiques euh, qui pourraient convaincre les gens. Il y a une résistance dans le cœur humain qui fait en sorte que l'être humain, ne, dans, dans son désir de vouloir se plaire à soi-même, va refuser des arguments, va refuser la supériorité de Dieu. C'est-à-dire qu'au cœur même de l'idolâtrie, au cœur même de, 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 des, des religions ou des, des, des exutoires militaires, il y a un problème moral. Je me souviens lorsque j'étudiais en philosophie à l'Université d'Ottawa, quelques années après ma conversion, me préparant pour aller au ministère pastoral, j'ai fait des études en philosophie, et on a vite découvert, mon ami et moi, que si les gens refusaient l'Évangile, ce n'était pas parce que l'Évangile n'était pas solide, ce n'était pas parce que l'Évangile manquait de preuves historiques, ce n'était pas parce que nos raisonnements ne se tenaient pas. Le problème fondamental de nos collègues de classe était moral. Les gens ne veulent pas croire à l'Évangile, tout simplement parce que ça exige de leur part de se repentir. Et un de ceux qui l'a affirmé le plus clairement, c'est Aldous Huxley. Dans son livre, euh, ouf, le titre de ce livre... Euh, ça va me revenir. Euh, mais c'est un livre qui a fait fureur dans les années 50 et dans les années 60. Il lui-même disait ouvertement que euh, les athées, finalement, ils étaient athées. C'était son cas, lui, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à un dieu qui, qui voulait lui dire quoi faire. Qu'il expérimentait maintenant la pleine liberté, entre autres sexuelle, et, et brisant le joug de tout moralisme, et c'est pour ça qu'il embrassait l'athéisme. Alors, ne nous, ne nous laissons pas leurrer, ni par le diable, ni par la bête, ni par quiconque, en disant que le christianisme n'est pas solide, qu'il n'est pas historique ou, ou qu'il ne se tient pas au plan logique. Au contraire, il tient fort, il a tenu le coup à travers les siècles et on n'a aucune main à rougir. Mais si les gens ne viennent pas à l'Évangile, ce n'est pas faute d'évidence. C'est faute de repentance. C'est là où est le problème. Il y a une, un, un aspect moral dans l'intelligence humaine qui se refuse à venir à Dieu. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ce chapitre 17 et qu'on va voir aussi au chapitre 18, c'est que les êtres humains sont idolâtres en raison de leur désir de faire leur propre volonté et de ne pas se repentir. Et les jugements de Dieu qui sont présentés dans l'Apocalypse, les trois séries, nous avons vu que ces jugements n'amènent pas nécessairement les gens à la repentance. Les chrétiens, les enfants de Dieu, appellent les gens à la repentance. Les deux témoins appellent les gens à se repentir. Néanmoins, notre monde s'enfonce dans son idolâtrie parce qu'il s'enfonce dans son immoralité. Les gens préfèrent les ténèbres à la lumière, nous, nous avons déjà lu dans Jean chapitre 1 et dans Jean chapitre 3, pour quelle raison Parce que leurs œuvres sont mauvaises. La foi en Jésus-Christ coûte quelque chose. Elle exige la repentance. Et si notre foi ne nous, jamais, ne nous a jamais rien coûté, demandons-nous si nous appartenons vraiment à Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui appartiennent à Christ doivent tôt ou tard renoncer à quelque chose. Renoncer à leurs désirs, renoncer à leurs priorités, renoncer à leurs petits mois et de courber les chines, de plier le genou devant le Seigneur de l'univers. Alors. Poursuivons notre analyse en arrivant maintenant au chapitre 18. J'irai un peu plus rapidement parce que les blocs sont plus gros au chapitre 18. Mais on a finalement Babylone qui tombe et qui est abandonnée. Après cela, verset 1 du chapitre 18, « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut illuminée de sa gloire. » Il me semble que je vois l'ange arriver puis il y a un éclat tel que ça, 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 ça se répand. Sur le globe. Et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. On croirait lire Jérémie. Et j'entendis une autre voix du ciel disant Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés, de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu, souvenu pardon, de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double de ses œuvres. Rappelons-nous, elle est ivre du sang des saints. Dans la coupe où elle a versé, Versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant de nuit de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur Je suis assise en règne je ne suis pas veuve, je ne verrai pas le deuil. Des paroles qui sont tirées de l'Ancien Testament. Je crois que celles-ci sont tirées euh, d'Ésaïe, moi et rien que moi, hein, dans Ésaïe 47. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu car il est fort, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » Je prends une petite pause dans la lecture ici. Donc, Babylone tombe. Elle devient une habitation de démons, un repère de tout oiseau impur, détesté. Alors, ces expressions sont des échos de jugement de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est dit au sujet de Babylone dans Isaïe 13 qu'elle qu devient un repère d'animaux impurs et d'hommes. Dans Ésaïe 34, donc le voisin à l'est d'Israël, euh, les mêmes paroles sont dites à son sujet. Jérusalem et les villes de Juda, dans Jérémie chapitre 9, vont subir ou ont subi le même sort. La ville de Hatzor en Galilée au nord, qui a été bâtie par Nebuchadnezzar, sera détruite euh, selon les mêmes termes. Et de nouveau au sujet de Babylone dans Jérémie chapitre 50 et 51, où on a des bêtes sauvages, on a des animaux, euh, il y a même des démons femelles qui sont dits vont habiter ces coins. Alors, Jean nous présente la chute inéluctable, inévitable de Babylone qui va devenir euh, un, un repère de chacal, donc un endroit inhabité. Et il y a des réactions, il y a trois genres de réactions qui nous sont présentés. Verset 4 à 8, on a d'abord la réaction du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu alors que le peuple de Dieu voit cela, il entend une voix qui lui dit « Sortez du milieu d'elle ». La réaction du peuple de Dieu, c'est de sortir de Babylone. Ceci est une, une citation de Jérémie 51, qui n'est pas sans rappeler le texte d'Ésaïe 52, « Ne touchez à rien d'impur ». Paul cite ce texte dans 2 Corinthiens 6, « Et à chaque fois, il ne s'agit pas d'un retrait hors du monde, de quitter physiquement ou d'un appel à l'ermitage. La sortie hors de, 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 de Babylone ou la sortie hors de, 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 de ces autres villes n'est pas une sortie physique, mais une sortie spirituelle. » Tout comme Jésus l'avait laissé entendre dans Jean chapitre 17, où il prie son père en disant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Notre sortie de Babylone, notre sortie de Rome, notre sortie de quelconque ville, n'en est pas une physique. C'est tout simplement de ne pas participer au péché de ces villes. Alors ça, c'est la première, la, la première réaction, versets 4 à 8. Euh, la deuxième, elle, on la lit au verset 9 à 19. Lisons le texte. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe pleureront, se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Retenus à distance par crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville forte, en une heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent, sont dans le deuil à cause d'elle, parce que, et on a ici la raison de leur pleur personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de, ferlin, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate. De tout bois de senteur. On a de la difficulté, nous, avec ces listes dans la Bible, mais elles sont là pour une raison. Euh, de, de tout objet en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre. De la cannelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et des armes d'hommes. Donc, marchands d'esclaves. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi. Et toutes les choses délicates ou éclatantes sont perdues pour toi et on ne les retrouvera plus. Les marchands qui se sont enrichis par elles seront tenus à distance par crainte de son tourment. Ou de, de son tourment oui. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. « En une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer se tenaient à distance et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? » Ils jetaient de la poussière en l'air sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil et ils criaient « Malheur, malheur, la grande ville! » où se sont enrichis par son opulence par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, il est détruit, euh, est devenu un désert. Texte qui est interminable quand on le lit pour la première fois. Et même, il n'est pas facile pour nous d'endurer ces listes qui sont typiques en passant de la littérature apocalyptique. Il y a des chapitres entiers. Dans, euh, dans le premier livre d'Enoch, par exemple, ou dans la catastrophe, hein, qui contiennent de ces longues listes. Alors, ça, ça fait partie simplement du genre littéraire. Les marchands de la terre, les habitants de la terre, euh, eux, ils n'ont pas été appelés à sortir du milieu d'elle, mais ils se tiennent à distance. Pourquoi? Parce que la ville est détruite. Et les rois de la terre déplorent son malheur si soudain, si rapide, et les marchands de la terre gémissent eux aussi, mais ils ne gémissent pas des malheurs de Babylone. Ils gémissent de leur propre malheur. Ils pleurent en fait la perte de leur commerce. Leurs pleurs sont des signes de deuil, de faillite économique. Ils ne sont pas des signes de repentance. Ce sont des signes de mauvaise créances et la longue liste de marchandises, versets 12 à 13, je, je répète, est typique de la littérature apocalyptique et elle va jusqu'à inclure la traite d'esclaves qui, à l'époque, les esclaves n'avaient rien à voir avec les races. La traite d'esclaves était surtout faite suite à des guerres. Quand on conquérait donc un peuple à côté, qu'il soit blanc, noir, peu importe la couleur les prisonniers de guerre étaient vendus comme esclaves. Alors, on se retrouvait souvent avec des esclaves qui étaient de la même couleur que soi et parfois plus instruits que soi à Rome. Alors, ce n'était pas, pas rare, une situation comme celle-là. Mais les marchands, qu'ils soient terrestres ou marins, verset 17, eh bien, ils pleurent et ils sont dans le deuil. Ils sont en abois parce que leur commerce a maintenant pris fin. Voilà la source de leur deuil. Ils ne pleurent pas sur leurs péchés. Ils ne pleurent pas. Ce ne sont pas des pleurs de repentance. Je répète, ce sont des pleurs de mauvaise ne Sont plus capables de faire du commerce. Et versets 20 à 24, on a une troisième réaction. Réjouis-toi sur elle, ciel. Et vous aussi, les saints, les prophètes, les apôtres, les apôtres et les prophètes. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et ça nous ramène au cinquième sceau des âmes sous l'autel qui criait « Jusqu'à quand tardes-tu à venger ?» Eh bien, Babylone la Grande est maintenant jugée. « Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et alors, un ange, pris, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, la jeta à la mer en disant «« Ainsi sera précipité avec violence Babylone. » Texte qui est cité de l'Ancien Testament au sujet de la Babylone réelle, physique. Ici, c'est la Babylone spirituelle, la Babylone métaphorique. Elle aussi, elle est jetée euh, avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. « Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, de musiciens, de joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus, no, plus aucun artisan. » d'un métier quelconque. On recommence dans des listes. On n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe n'y brillera plus. La voix de l'époux ou de l'épouse n'y sera plus entendue. Car les marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations, car tes marchands étaient les grands de la terre. Euh, toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges et on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Dieu rend justice à ses élus. Cette Babylone qui est ivre du sang des saints, eh bien, reçoit maintenant le jugement proportionné ou proportionnel à ses crimes. Donc, le ciel et le peuple de Dieu au ciel sont appelés à se réjouir et se réjouissent parce que Dieu a fait justice en la jugeant. On a ici un écho et une prière à la prière des saints sous l'autel dans Apocalypse 6, comme je l'ai dit tout à l'heure. Babylone est complètement détruite, versets 21-24. Et à l'époque de Jean, les chrétiens pouvaient certainement se rappeler que Babylone, la littérale, avait été ravagée et qu'elle n'était plus qu'un misérable village, sans importance, même si elle avait connu des heures de gloire. Même si elle avait abrité une des merveilles du monde de jadis, les fameux jardins suspendus de Babylone, ces constructions en hauteur, elle avait, elle avait tout contrôlé. Elle avait contrôlé un empire, elle avait contrôlé le commerce, elle avait abrité pour un temps, c'est ça, une des sept merveilles du monde. Mais de la même manière que Babylone est tombée, la littérale, et bien de la même manière, même si Rome pouvait sembler invincible, et que sa puissance allait encore en croissance. À leur époque du premier siècle, les chrétiens devaient se rappeler que cette Babylone serait détruite à son tour, même si la fidélité de leur témoignage à Jésus signifiait pour certains d'entre eux de mourir martyrs. Au verset 24, on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints, de tous, les, de, de, de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, Rome, dans sa violence, dans sa persécution envers les chrétiens, qui allait croissant et qui allait encore s'intensifier au deuxième siècle, eh bien, Dieu était pour se souvenir de ses œuvres et il était pour venger le sang de ses serviteurs. En guise de conclusion, intitulons ça « Babylone toujours condamnée. Si Babylone renvoie premièrement principalement dans l'Apocalypse, à la ville de Rome, au temps de l'apôtre Jean, elle symbolise aussi tous les royaumes, toutes les puissances qui s'opposent à Dieu et à son peuple. Et Jean rappelle à ses lecteurs, dans un langage qu'il emprunte à Jérémie 51, verset 64, que peu importe l'influence, la puissance, l'autorité, la force militaire ou la force économique de quelque système que ce soit, tous ces systèmes seront jugés et disparaîtront un jour. Est-ce que je peux me risquer à même inclure les villes riches de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord? Elles vont toutes disparaître un jour. Tous devront rendre compte au Seigneur des seigneurs et au Roi des rois, chapitre 17, verset 14. Et ceci est un sérieux avertissement pour nous, frères et sœurs, pour tous les membres du peuple de Dieu qui désireraient être trop étroitement liés au monde actuel. Il nous faut sortir de Babylone, non pas en déménageant dans les... Dans, 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 dans dans les, dans les hautes terres, au-dessus de mille mètres, dans le Jura. Ce n'est pas le point. Même si on déménageait comme ça, on amènerait notre cœur avec nous. Alors, ce serait à recommencer dans, dans, dans quelques mois ou, que dis-je, quelques heures qui suivraient. Mais le peuple de Dieu doit marcher dans un étroit sentier, être dans ce monde sans être de ce monde, sans adopter ses valeurs, ses intérêts, ses idoles. Si je m'adressais à un groupe de jeunes, je leur parlerais de Facebook et d'Instagram et de TikTok et de, de, de tout ce qui est impliqué là, dans, 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 cette, dans, dans cette mouvance de, de faire partie de, du monde et de, 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 de croire qu'on va manquer quelque chose, il va nous manquer quelque chose si on ne participe pas à cette course effrénée aux, aux médias sociaux. Mais je nous regarde nous et c'est peut-être moins notre souci mais à tous, disons qu'il n'est pas facile de prendre la distance critique nécessaire pour juger de notre appartenance ou non à ce monde et à ses valeurs. Alors, qu'il s'agisse des médias sociaux, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ou bien d'autres choses qui sollicitent notre attention, des distractions qui sont devant nous, notre amour pour Jésus-Christ, surpasse-t-il notre attachement à toutes ces choses à ces personnes. Et si elles devaient nous être enlevées, comment réagirions-nous? Une des leçons que nous pouvons tirer de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est que la richesse est éphémère, la beauté peut être détruite en quelques jours, quelques instants, quelques, quelques semaines, et des trésors inestimables euh, sont en train d'être détruits. J'écoutais un reportage hier ou avant-hier sur les trésors dans les musées. Euh, donc, au tout premier jour, ou même avant même qu'il que, qu y ait eu le début des frappes en Ukraine, des conservateurs de musées se sont mis à prendre des pièces et euh, les protéger et les amener <coughs> plus à l'ouest. Excellente idée. Mais... Si ces gens avaient dit non, nous, nous demeurons sur place et nous restons ici parce que nos cœurs sont attachés à ces pièces et qu'elles sont immobiles, eh bien malheureusement, ils auraient péri avec, avec ces choses. Alors, il y a un moment, frères et sœurs, où c'est le temps de quitter ce monde, euh, où c'est le temps de se départir des valeurs du monde. Euh, et euh, on est grignoté très lentement hein, dans notre appartenance au monde. Euh, nos, nos, nos valeurs se, se changent tranquillement. Alors, j'aimerais nous encourager, et moi le premier, à prendre nos distances, de saines distances, par rapport à ce monde et à ses valeurs, euh, pour nous attacher au roi des rois et au seigneur des seigneurs. C'est à lui que nous appartenons. C'est là la seule source de notre bien et de notre gain qui va durer éternellement. C'est la seule chose qui va demeurer, notre appartenance à Jésus-Christ. Alors rappelons-nous les lettres aux sept églises du début, hein, chapitre 2 et chapitre 3. Le Seigneur désire nous voir, chacun est attaché à lui avant tout. Donc sortir de la ville pour aller vivre au désert ou en forêt, loin des tentations du monde. Bien, ça ne nous mènera nulle part si ce déménagement n'est que physique, car nous amènerions nos cœurs avec nous. Nous avons, nous avons à sortir de Babylone en ne prenant pas part à ses péchés en, et en persévérant à rendre témoignage à Jésus-Christ là où nous sommes. Je pense que c'est là l'appel de ces deux chapitres. Dans deux semaines, Dieu voulant, nous verrons le retour de l'agneau avec cette victoire finale. Et ensuite, règne de Milan et euh, grand trône blanc devant Dieu. Alors, ce sont encore là, pas des chapitres qui sont interprétés de façon unanime. On va encore là en voir les, les, les grandes orientations pour voir un peu à quoi cela correspond. Mais toujours dans la foulée de cette interprétation de l'Apocalypse, à partir de ce que ça a voulu dire pour les frères et sœurs du premier siècle, cet appel à persévérer, et à en rendre témoignage à Jésus-Christ. Patrice, je te repasse la parole. Oui.